1: Trump entwickelt gerade eine Art Quantenpolitik, bei der neben jeder Aussage auch gleichzeitig das Gegenteil wahr ist. Donald Trump wurde gewählt, wie er ist und was er in die Welt posaunte. Die täglichen Empörungen sind überflüssig. Warum bieten Journalisten Herrn Trump freiwillig eine Bühne, die der Mann wahrlich nicht verdient hat? Für seriösen Journalismus ist es essentiell, Meinung und Fakten voneinander getrennt darzustellen. Mich wundert, dass der Herr Lobo da nicht von oben eingebremst wird.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Medien in Trump-Zeiten. Berichterstattung und Haltung kann man nicht trennen. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Medien in Trump-Zeiten. Berichterstattung und Haltung kann man nicht trennen. Die journalistische Berichterstattung versucht Donald Trumps bizarre Auftritte mit den Instrumenten politischer Normalität zu verarbeiten. Das scheint symptomatisch für die Hilflosigkeit klassischer Medien beim weltweiten autoritären Backlash. Die Nüchternheit deutscher Schlagzeilen wie »Trump erklärt und korrigiert sich« normalisieren Trumps Weltgroteske als irgendwie akzeptables politisches Handeln, weitgehend unabhängig von der näheren Erläuterung im Text. Trump hackt die Nachrichten, und die Nachrichten lassen sich hacken alles in klassischen schreit Es folgt eine legitime, normale politische Äußerung. Auch wenn genau das nicht der Fall ist. Wenn Trump morgen sagt, der Mond sei aus Käse, dann lauten die Schlagzeilen Trump, Mond aus Käse. Trumps Äußerung zum Mond wird von NASA zurückgewiesen. Diskussion um Trumps umstrittene Mondmeinung. Drei Tage später lässt sich die Wirkung auf Facebook beobachten. NASA gibt zu, Neil Armstrongs Cousin war zum Zeitpunkt der Mondlandung an einer Käsefabrik beteiligt. Und Käsemond, was verschweigen Sie uns? 200.000 Likes. Dann erscheinen verständnisvolle Debattenartikel, die dazu aufrufen, die Ängste und Sorgen der Käsemondbürger ernst zu nehmen. Es gibt keine simple Lösung für dieses Problem. Doch Lügen, auch Lügen zu nennen, wäre ein Anfang. Denn werden Äußerungen der AfD oder Donald Trumps von etwa der Tagesschau als gewöhnliche demokratische Meinung präsentiert, ist das fahrlässig und gefährlich. Die klassisch journalistische Trennung von Berichterstattung und Meinung in Zeiten des autoritären Backlash funktioniert nicht mehr. Der Ruf nach freier Berichterstattung von Trump verlangt nichts anderes als die ungefilterte Hofberichterstattung seiner Lügen. Man sollte Berichterstattung und Meinungsartikel trennen, aber man sollte in diesen Zeiten nicht Berichterstattung und Haltung trennen. Nur so kann der Journalismus seiner Kontrollfunktion für die Politik gerecht werden. Das gegenwärtig sinnvollste mediale Mittel gegen die Schwäche der liberalen Demokratie könnte sein, sich bewusst zu machen, dass freier Journalismus für sich bereits eine politische Haltung ist, weil er eben nur in einer liberalen Demokratie möglich ist. Das bedeutet aber ehrlicherweise auch, nicht mehr so zu tun, als könne man neutral und objektiv über Vorgänge berichten, über die sich aus der Perspektive der liberalen Demokratie nicht neutral und objektiv berichten lässt.
0: Dieses Mal habe ich für meine Kolumne ziemlich viel Zuspruch bekommen. Natürlich nicht nur Zuspruch, auch viel Kritik. Aber es gab schon enorm viele Reaktionen. Sogar dafür, dass Spiegel Online ja als größtes Nachrichtenmedium des Universums mit zweieinhalb Milliarden Besuchern jeden Tag ohnehin immer viel Feedback gibt Jedenfalls mehr im Vergleich als mein äh, Blog zum Beispiel. Aber sogar dafür war die Reaktionsintensität und der Umfang vergleichsweise groß. Danke auf jeden Fall dafür. Schon aus Sicht dieses Podcasts ist es natürlich immer wunderbar, wenn viel Feedback kommt. Beginnen möchte ich mit einer kleinen Einsicht, was meine Kolumne angeht, ich habe nämlich etwas Mixed Messages gesendet, um es mal deutlich zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Tiefe jemandem aufgefallen ist. Ich habe keinen Kommentar dazu gefunden, aber es ist mir selbst aufgefallen. Mixed Messages bedeutet ja, dass man im Prinzip zwei gegenteilige oder gegenläufige Botschaften gleichzeitig sendet. Das war bei mir ganz konkret so, dass ich zu Beginn, meiner Kolumne eine gewisse Unsicherheit transportiert habe. Im Selbstzitat lautet einer der ersten Sätze, es ist gar nicht so, dass ich eine simple Lösung wüsste, es fällt mir sogar immer noch schwer, das Problem richtig einzugrenzen. Das skizziert eine gewisse Unsicherheit mit diesem ganzen Phänomen, was ich beschreibe, aber weiter unten bin ich eigentlich sehr präzise und sogar so selbstsicher, dass eigentlich jede Unsicherheit sich so gar nicht in den Zeilen wiederfindet. Ein Zeichen von einer selbstsicheren Kommunikation ist häufig, dass man anfängt, so satirische Elemente mit hineinzubringen, dass man sich also lustig macht, dass sich lustig machen, ist in den meisten Fällen die Position desjenigen, der sich sicher ist, dass er aus der richtigen Perspektive auf die Dinge schaut... Insofern ist das ein bisschen gegenläufig, was ich da transportiert habe. Ich muss mal überlegen, ob das für die Diskussion wichtig ist und was jetzt eigentlich eher der Fall ist. Bin ich mir sehr sicher, was da geschieht? Oder bin ich mir eher unsicher und versuche bloß eine mögliche Perspektive darauf zu finden? Nach meinem eigenen Empfinden ist es eher so, dass diese Ambivalenz nicht zufällig da ist. Denn ich sehe, es ist etwas falsch. Ich bin mir vergleichsweise unsicher, ob meine vorgeschlagenen Lösungsansätze, meine vorgeschlagenen Positionen, also die Basis für die Lösungsansätze, also genau da, wo ich mir sehr viel sicherer bin, ob die tatsächlich sinnvoll sind oder ob sie nicht sogar kontraproduktiv sein können. Mit dieser Ambivalenz springe ich in die Kommentare hinein. Vorab ein Kommentar von Twitter, von einem Mann, den ich zwar nicht persönlich live kenne, mit dem ich aber häufiger, sagen wir mal, im Jahrestakt seit 2008 auf Twitter kommuniziere. Markus Spart heißt er, er twittert unter Hacker und er hat einen höchst interessanten Tweet rausgefeuert, gar nicht so sehr als direkte Reaktion denke ich auf meine Kolumne, aber er geht in eine ähnliche Richtung. Er schreibt nämlich eine Arbeitshypothese.
1: Working Thesis. Trump entwickelt gerade eine Art Quantenpolitik, bei der neben jeder Aussage auch gleichzeitig das Gegenteil wahr ist. Siehe sein Russia would and wouldn't in Helsinki. Jedes Desaster ist ein Triumph. Tweets als Superpositions und so weiter.
0: Dieser Tweet ist ganz wunderbar, weil er eine... Metaphorik reinbringt aus der Physik, aus der Quantenphysik in diesem Fall natürlich. Das, worauf Markus Spart vermutlich anspielt, ist, dass in der Quantenphysik beziehungsweise bei der Vorbereitung der Quantenphysik man davon ausgeht, dass ein Teilchen sowohl Welle wie auch eben Teilchen sein kann, dass also etwas gleichzeitig Welle und Teilchen sein kann. Diese etwas sehr stark vereinfachte Perspektive der Gleichzeitigkeit, wo sich also scheinbar Dinge komplett ausschließen, die aber trotzdem gleichzeitig wahr sind, die finde ich als Metapher ganz toll. Und sie zeigt auch so ein bisschen, dass wir eigentlich vor einem Problem stehen mit Trump, mit dem autoritären Backlash, wo wir gar nicht genau einordnen können, ob unsere Modelle, unsere Gesellschaftsmodelle, unsere Medienmodelle, unsere Weltwahrnehmungsmodelle der Vergangenheit überhaupt noch ausreichen. Ich verstehe deswegen meine Kolumne auch durch diesen Kommentar von Markus Spath als ein Tasten. Nicht besonders vorsichtiges Tasten, weil ich ja schon sehr harsch argumentiere, aber ich verstehe es trotzdem als ein Tasten, wo man eben auch mal in eine Sackgasse hineintasten kann. Vorab, bevor ich in die Spiegel Online-Kommentare hineinsteche, noch einen zweiten Tweet besprochen. Ein Mann namens Torben Ips twittert unter Turbo Torps und schrieb auf Twitter.
1: Trump ist kein absurdes Theater. Das war eine hohe Kunstform. Und angesichts des grotesken Spektakels eines Trumps würden sich Lunesco, Beckett und Co. im Grabe umdrehen. Falsche Vergleiche. Trump, Spiegel Online.
0: Ja nun, lieber Torben Ips, es ist schon so, dass ich absurdes Theater jetzt nicht völlig zufällig ausgewählt habe und dass mir sehr bewusst ist, dass absurdes Theater ein stehender Begriff der Kulturwelt, der Nachkriegskulturwelt ist und war – ich möchte deswegen dem Man etwas gegenüberstellen, um genau zu sein. Den Spiegeltitel vom 23. Januar 1963, da war nämlich der von Torben Ips zitierte Eugen Ionesco tatsächlich auch auf dem Cover. Das Cover lautete Absurdes Theater, Eugen Ionesco und hatte entsprechend dem Absurden Theater auch ein vergleichsweise merkwürdiges Titel und die Zitate aus diesem Spiegeltitel möchte ich kurz skizzieren. UNESCO
1: meine anderen Stücke sind keineswegs intellektuell, sie sind einfach nur primitiv und die Leute haben die Fähigkeit verloren, primitiv, das heißt in Bildern zu denken. Diese Autoren diskutierten die Absurdität nicht, sie stellten sie ihrem Publikum in der absurden Form ihrer Stücke, in der grotesken Übertreibung ihrer szenischen Gleichnisse unmittelbar anschaulich vor Augen. Wenn sich ein gutes Stück auf einen witzig und schlagfertig pointierten Dialog stützt, diese bestehen oft aus zusammenhanglosem Geschwätz. UNESCO? Man wird sagen, dass meine Stücke Varieténummern oder Zirkusakte sind, Umso
0: besser. Lasst uns den Zirkus auf die Bühne bringen. Ehrlich gesagt, vom zusammenhanglosen Geschwätz über primitives Theater, groteske Übertreibung der szenischen Gleichnisse bis hin zur Zirkus auf der Bühne, ich glaube, das passt sensationell gut, lieber Torben. Ich bin Absolut sicher, dass sich da niemand im Grabe umdrehen muss. Und ich würde nicht sagen, dass es ein völlig falscher Vergleich ist, sondern eigentlich ist es sogar ein wahnsinnig trauriger, weil richtiger Vergleich. Relativ viele Kommentatorinnen und Kommentatoren haben einen Begriff erwähnt, sowohl im Spiegel-Online-Forum als auch auf Twitter und anderen sozialen Medien einen Begriff erwähnt namens False Balance, also falsche Balance. Das geht direkt hinein in diese Neutralität, in diese vermeintliche Neutralität, von der ich auch spreche. Interessanterweise hatte ich dazu vorher eine Passage, die ich dann wieder gestrichen habe, weil meine Kolumne dann sonst so lang und zu so ausufernd und zu so langatmig geworden wäre. Aber es gibt einen Mann, der dazu schon mal etwas geschrieben hat. Ein Mann namens Aaron Sorkin, den ich mehrfach in meinen Kolumnen zitiert habe. Zum Beispiel mit genau dem Zitat, was auch angedeutet worden ist in verschiedenen Kommentaren auf Spiegel Online. Dieses Zitat von Aaron Sorkin lautet...
1: Wenn die gesamte Fraktion der Republikaner darauf beharrt, dass die Erde eine Scheibe sei, steht am nächsten Tag in der New York Times, Demokraten und Republikaner sind uneinig über die Form der
0: Erde. Dieses Zitat ist das Muster- und Vorzeigezitat des Prinzips False Balance. Und diese False Balance ist in der Tat etwas, was eine Schwierigkeit des Medienschaffens insgesamt darstellt. In den USA, wo dieses Zitat ja herkommt von Aaron Sorkin, ist es noch sehr viel äh, schlimmer, würde, würde ich einschätzen, als in Deutschland. Aber auch in Deutschland gibt es diese falsche Balance. Wie kommt die zustande? Falsche Balance kommt dadurch zustande, dass die bürgerlichen Medien des 20. Jahrhunderts, die ihre gesamte Prägung in der Nachkriegszeit erfahren haben, wie der Journalismus aufgebaut worden ist. Dass diese bürgerlichen Medien davon ausgehen, dass die politischen Akteure verschiedene Meinungen äußern, die sie dann zitieren und vielleicht auch bewerten. Es gibt aber einen Punkt, ab dem Äußerungen, auch politische Äußerungen, nicht mehr als Meinung betrachtet werden können. Das ist das, was ich mit der Mond ist aus Käse gemeint habe, gesagt habe, dieses Gleichnis in meiner Kolumne. Und in dem Moment, wo eine Meinung nicht mehr eine Meinung ist, sondern wo sie messbar dramatisch falsche Fakten transportiert, kann man einfach diese falschen Fakten nicht so behandeln, als wäre das eine legitime Meinung. Das ist der Kern des Fehlers bei der False Balance, dass auf der einen Seite tatsächlich eine Meinung auf Grundlage der Fakten steht und dass auf der anderen Seite eine Äußerung steht, die überhaupt nicht auf irgendwelchen Fakten beruht, sondern komplett ausgedacht ist. Das ist sehr häufig bei den Republikanern in den letzten Jahren der Fall gewesen. Trump ist ja nur... Das Endprodukt, ich hoffe, dass es das Endprodukt ist, ehrlich gesagt, aber es ist das Resultat einer Entwicklung, die bei den Republikanern seit äh, langer Zeit, seit 30, 35 Jahren zu beobachten ist. Schon bei Reagan war eine Vielzahl von Mechanismen im Spiel, wo es um Umdeutungen der Wirklichkeit ging. Diese False Balance ist zur Blüte gekommen in der Medienzeit George W. Bush, aus der heraus ja dann auch die Tea Party entstanden ist. Nochmal zur Erinnerung, die Tea Party ist etwas in Vergessenheit geraten. Das waren die radikalen Parlamentsvorgänger von Donald Trump, von dem man heute nicht mehr spricht, aber die Tea Party war ein Produkt von Fox News, von einigen Moderatoren und Redaktionen von Fox News ersonnen bzw. groß gemacht. Das heißt, dass tatsächlich Rupert Murdoch, der Besitzer von Fox News, einen sehr großen, wenn nicht den größten Anteil daran hatte und hat, dass heute Trump gewählt worden ist. Fox News ist der US-Präsident, so könnte man das auch sagen, weil Trump ja einfach zu so dämlich ist, um zu begreifen, dass er sehr berechenbar reagiert auf das, was ihm bei Fox News, dass er ohne Unterlust schaut, serviert wird. Aus dieser Perspektive ist die False Balance eine Katastrophe. Sie kann als Propagandamechanismus verwendet werden. In dem Moment nämlich, wo Medien anfangen zu sagen, wir müssen unbedingt neutral und die Balance und die Meinungen gleichberechtigt transportieren. Aber die einen Meinungen sind einfach absurder Quark. In dem Moment wird durch Dritte dieser Wunsch nach Neutralität und Balance als Propaganda missbraucht. Und genau das ist gegenwärtig der Fall. Ich glaube, dass meine Kolumne, ein Appell ist, genau auf solche Mechanismen, von denen gibt es einige, zu reagieren. Und das haben einige Kommentatoren selbst auch so gesehen. Wie gesagt, viel Zuspruch. Ich habe allerdings eher versucht, die kritischen Momente in den, in den Kommentaren mit rauszusuchen, zu betonen. Cat69 schreibt,
1: Vorgefasst und eigentlich egal. Donald Trump wurde gewählt, wie er ist und was er in die Welt posaunte. Das setzt er nun auf seine Weise um. Die täglichen Empörungen sind überflüssig. Impeachment funktioniert nicht in Deutschland.
0: Eine merkwürdige Position, wenn ich das mal so sagen darf. Nach der Lesart wäre A, ein Politiker, der einmal gewählt wird, dazu berechtigt, alles zu tun. Das halte ich für falsch. Demokratie ist nicht nur alle vier Jahre wählen. Demokratie ist auch zu kritisieren, was Politik macht. Und liberale Demokratie ist, dass die Debatte, die sich aus der Kritik ergibt, auch eine Wirkung hat auf die Politik. Das ist die Essenz der liberalen Demokratie, dass nämlich nicht nur sowas wie Minderheitenschutz und Freiheit für viele Menschen vorhanden ist, sondern dass keine Demokratur stattfindet. Also einmal gewählte Politiker tun, was sie wollen, plus Mehrheitsherrschaft, wo alles richtig ist, was bloß die Mehrheit gut findet. Und gleichzeitig, die täglichen Empörungen sind überflüssig, schreibt CAT 69. Impeachment funktioniert nicht in Deutschland. Also wenn man sich nur dort empören dürfte, wo es auch politische Instrumente gibt, die unmittelbar wirksam sind, dann wäre das nicht meine Welt, um es mal vorsichtig zu sagen, Natürlich ist die Macht, die Deutschland ausüben kann, auf diesen Begriff des Impeachment, also die Absetzung des Präsidenten durch die Kammern, durch die Parlamentskammern der Vereinigten Staaten. Dafür gibt es vorgeschriebene Regularien, natürlich. Aber natürlich ist die Macht begrenzt. Und trotzdem hat Donald Trump eine riesen, Auswirkung auch auf dieses Land, auf Europa, auf Deutschland, auf die ganze Welt. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Das ist, glaube ich, einigermaßen, naja, obwohl man könnte schon dran zweifeln, wahrscheinlich, wenn Putin Trump tatsächlich in der Tasche hätte, dann wäre Putin der mächtigste Mann der Welt über den Umweg von Donald Trump. Aber unabhängig davon nennen wir ihn jetzt einmal hilfsmächtigsten Mann der Welt. Dann hat sein schaffen so viel Auswirkungen auf Deutschland, dass ich natürlich kritisieren kann, dass ich mich natürlich dazu empören kann. Ich halte es für unklug, um es vorsichtig zu sagen, in dieser Perspektive überhaupt weiterzudenken. Beende deswegen hier meinen Kommentar zu diesem Kommentar. Tapas schreibt:
1: Sehr geehrter Herr Lobo, Ihren brillanten Artikel habe ich mit Genuss und viel grinsen im Gesicht gelesen und genossen. Eine Perspektive fehlt mir aber in ihrer Analyse. Warum berichten Journalisten überhaupt über Erbrochenes, schreiben dazu Restaurantkritiken oder irgendetwas anderes? Warum halten sich Journalisten nicht einfach die Nase zu und gehen weiter, so wie sie das sonst auch machen würden, wenn sie auf Erbrochenes stoßen? Warum bieten Journalisten Herrn Trump freiwillig eine Bühne, die der Mann wahrlich nicht verdient hat? Es könnte etwas mit Erfolgsdruck, Nachrichtenreichweite, Werbewirksamkeit, Geldknappheit oder ähnlichem in der Medienwirtschaft zu tun haben. Genau weiß ich
0: das aber nicht. Lieber Tapas, zum Glück haben Sie ganz zum Schluss genau weiß ich das aber auch nicht geschrieben, denn es ist sehr deutlich, dass Sie das nicht genau wissen. Ich würde heftig widersprechen wollen. Und das hängt damit zusammen, dass Donald Trump halt nicht irgendjemand ist, sondern Präsident der Vereinigten Staaten. Also ein irrwitzig mächtiger Mann, der dazu auch noch einen Koffer hat mit einem roten Knopf, wo er draufdrückt und dann können mehrere Millionen Menschen sterben. Das ist also so zweifelsfrei einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Akteur der Weltpolitik, dass man gar nicht dazu in der Lage ist, ihn auszublenden. Journalisten müssen über Trump berichten. Jeder, der eigentlich in diesem Bereich tätig ist, aber nicht über Trump berichtet, wenn er oder sie etwas gesehen haben, was Relevanz hat, der macht sich eigentlich der unterlassenen Berichterstattung schuldig. Ich hab jetzt äh, schnell mal ein Delikt erfunden. Es ist tatsächlich so, dass man nicht über jedes Stöckchen springen soll, auch ein Begriff, der sehr häufig in den Kommentaren vorkam. Aber, und hier zitiere ich Nils Markwart in einem denkwürdigen Artikel, ich glaube, entweder von 2017 oder Anfang 2018, der schrieb, man kann in einer liberalen Demokratie bestimmte Sachen nicht, nicht kommentieren. Man kann in einer liberalen Demokratie, man kann in einer offenen und freien Presse nicht alles ignorieren. Man darf sogar nicht alles ignorieren. Das gehört unmittelbar da dazu zu den Aufgaben des Journalismus. Insofern, in dem Moment, um im Bild zu bleiben, Herr oder Frau Tappers, wo das Erbrochene weltwirksam sein kann, müssen Journalisten darüber schreiben. Geschneider,
1: viel Rauch um nichts. Schade, Herr Lobo ist manchmal ganz lesenswert und regt dann auch zum Nachdenken an. Aber hier verkennt er die Realität. Denn eigentlich ist für normale westliche Menschen keine wirkliche Bedrohung erkennbar. Und wenn dann, ist höchstens China hinter dem Horizont erkennbar. Trotzdem und seit geraumer Zeit wird von allen Medien ein eher schlechter Abklatsch des Kalten Krieges vorgespielt, der nur mit dem alleinigen Feindbild Russland als Ersatz für die Sowjetunion glänzt. Die einzige erkennbare Untat Russlands ist, und auch das nur vielleicht, die Wiedereingliederung der Krim. Und das ganz ohne die damalige Bevölkerung vorher zu fragen. Ob das wirklich als Argument ausreicht, um extrem korrupte Demokratoren wie in der Ukraine als Freund anzuerkennen oder denen in der Türkei sogar Verbündeten zu hofieren, darf bezweifelt werden. Außerdem hat der gestrige Tag gezeigt, dass Trumps Leine zwar lang ist, aber ganz schnell zum Würgehalsband wird, wenn die wirklichen Machthaber in den USA dran ziehen.
0: Ich halte diesen Kommentar von Geschneider für problematisch aus mehreren Ebenen. Es schimmert eine gewisse Verschwörungstheorie durch, die wirklichen Machthaber in den USA. Ich weiß nicht, was genau damit gemeint ist, aber es hört sich nicht so an als wäre das ohne Verschwörungstheorien erklärbar, diese Äußerung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was für mich mit am problematischsten ist, denn eigentlich ist für normale westliche Menschen keine wirkliche Bedrohung erkennbar. Äh, ach, und normale westliche Menschen sind die einzigen auf der Welt, um die es geht? Das finde ich jetzt merkwürdig. Ich kenne eine ganze Reihe von nicht normalen, nicht westlichen Menschen, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das hier sehr von oben herab ist. Es gibt sehr viele Menschen, die ganz unmittelbar von Trump bedroht sind. Ich erinnere hier an die Käfige, wo Kinder eingesperrt worden sind. Aber gut, das waren keine normale westlichen Menschen, ganz offensichtlich in der Perspektive von Geschneider. Insofern ist diese Perspektive, die hier eingenommen wird, aus meiner Sicht menschenverachtend. Wenn man nämlich davon ausgeht, normale westliche Menschen sind das Einzige, wozu Journalisten überhaupt schreiben sollen, deren Interessen Journalisten hier vertreten sollten, dann halte ich das für ein Teil des Problems viel eher als ein Teil der Lösung. Sorry, Herr oder Frau Geschneider, ich würde dringend dazu raten, noch einmal die eigene Perspektive zu überprüfen ob wirklich normale westliche Menschen das Einzige sind, worum es geht. Denn deren Interessen werden hier implizit als die Realität betrachtet. Und das kann ich so nicht akzeptieren. Auch der ganze Komplex rund um die Krim ist viel zu vereinfacht dargestellt, wenn nicht sogar falsch. wie der, Eingliederung der Krim. Da ist eine Vielzahl von, aus meiner Sicht, zynischen Voraussetzungen mit dabei, die man als Realität anerkennen muss, bevor man eine solche Äußerung überhaupt tätigen kann. Ich möchte Sie deswegen zurückweisen und Geschneider bitten, intensiv darüber nachzudenken, ob er wirklich westliche Menschen, in Anführungszeichen normale westliche Menschen, als einzigen Maßstab für Journalismus betrachten will.
1: Ette Schreibt. In einem Meinungsartikel oder Kolumne können Sie Ihre Meinung natürlich frei journalistisch äußern, wie zum Beispiel zur reichweitenstärksten Sendezeit. Zwischen zwei WM-Halbzeiten wurde ohne jede Einordnung Statements des AfD-Vorsitzenden Gauland gesendet, als sei die AfD eine normale Partei. Aber das ist sie natürlich nicht. Das ist völlig in Ordnung und ich stimme Ihnen da auch zu. Aber die Aufgabe von der Tagesschau oder heute sind wertungsfreie Nachrichten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gerne auch umfassend recherchierte Nachrichten, aber ohne irgendeine Wertung. Die Leute sollen genug Informationen zur eigenen Meinungsbildung haben. Das wird vom ÖR schließlich auch ständig betont. Und nicht schon eine persönliche oder politisch eingefärbte Wiedergabe von Ereignissen haben. Das hatten wir schon zweimal auf deutschem Boden, dass einem neben den Nachrichten gleichzeitig gesagt wurde, wie man darüber zu denken habe. Ist nicht so gut gelaufen, falls Sie sich daran erinnern. Zu Meinungen und Interpretationen gibt es die passenden TV-Formate im ÖR und das sind nicht die Hauptnachrichten. Dazu
0: möchte ich zwei Dinge ganz essentiell klarstellen. Es geht nicht um Meinung. Ich habe das in meiner Kolumne so deutlich wie irgend möglich geschrieben. Ich zitiere mich selber. Man kann und sollte Berichterstattung und Meinungsartikel trennen. Aber man kann und sollte in diesen Zeiten nicht Berichterstattung und Haltung trennen. Es geht hier also um den Unterschied von Meinung und Haltung. Und wenn so viele Leute sagen, übrigens auch Menschen, die mir zugestimmt haben, ja, man braucht mehr Meinung in den Nachrichten, dann ist das nicht das, was ich geschrieben habe? Sorry. es tut mir wahnsinnig leid, aber es geht hier nicht um Meinung, die man in die Fakten hineinmischen sollte. Es geht hier um Haltung. Und was genau ist Haltung, könnte man jetzt natürlich fragen. Wo ist der Unterschied zwischen Meinung und Haltung? Haltung, dahinter verbirgt sich eine ethische Perspektive auf die Welt. Diese ethische Perspektive, die habe ich identifiziert als die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich habe ja nicht umsonst das Grundgesetz zitiert. Ich habe ja nicht umsonst versucht zu beschreiben, in welche Richtung ich Haltung sage. Ich habe gleichzeitig auch geschrieben, was genau das in redaktionellen Medien verfolgen haben sollte, möchte ich nicht allen anderen vorschreiben, aber es muss diskutiert werden, gerne auch hitzig. Das heißt genau, ich habe mich dagegen ausgesprochen, dass in Anführungszeichen meine Meinung endlich stärker in die Nachrichten hineinkommt. Ich habe mich dafür ausgesprochen, explizit Haltung hineinzubringen. Denn ich kann das Gelaber nicht mehr ertragen, dass man wertungsfreie Nachrichten fordert. Das ist gedankenloses Gelaber, zu sagen, man darf keine Wertung haben. Das ist ein derartiges Verkennen davon, was Journalismus in einer liberalen Demokratie leisten soll. Auch dieses ständige Neutralitätsgelaber. Es gibt in bestimmten Fällen nicht Neutralität. Wenn wir von einer liberalen Demokratie ausgehen, wenn wir von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgehen oder wenn wir von den Menschenrechten ausgehen, der Genfer Menschenrechtskonvention, meinetwegen auch vom Grundgesetz, dann werden dort Werte transportiert. Das ist genau der Punkt, um den sich Zivilisation handelt. That's what it's all about, könnte man sagen. Darum, das, das ist der Kern der ganzen zivilisatorischen Bemühungen, die aus zum Beispiel der Nazi-Zeit heraus als Gegenmaßnahme danach aufgebaut worden sind. Deswegen hat man diesen ganzen Kram gemacht, weil man Wertung brauchte bei der Betrachtung der Welt, und zwar Wertung auf Basis von Menschenrechten, Wertung auf Basis von zivilisatorischen Werten. Und diese Zivilisationswerte, die kann man beim Nachrichtenmachen nicht weglassen. Man kann nicht so tun, als könnte man ergebnisoffen darüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist, dass jemand ertrinkt. Das geht nicht. Man kann nicht so tun, in den Nachrichten, als könnte man ganz wertfrei darüber berichten, dass ein Selbstmordattentäter über einen Weihnachtsmarkt fährt. Da, ohne irgendeine Wertung anzugehen. Das wäre eine Katastrophe. Im Gegenteil. Ich war einer von denjenigen, die auch in den Medien gefordert haben, natürlich muss man solche Leute klar als Terroristen benennen. Natürlich muss man ganz klar sagen, da ist jemand mit einem LKW als Waffe, mordenderweise über einen Weihnachtsmarkt gefahren. Natürlich ist das eine Wertung. Natürlich gäbe es Möglichkeiten, das neutral zu formulieren. Natürlich gibt es darin eine Unterstellung. Es hätte ja theoretisch auch ein Unfall sein können zum Zeitpunkt, als das noch nicht ganz klar war, dass es offensichtlich ein terroristischer Akt war. Ganz neutral hätte man also gesagt... Es scheint ein Lkw von der Straße abgekommen zu sein und es sind mehrere Menschen zu Tode gekommen, dabei als dieser Lkw mit hoher Geschwindigkeit traurigerweise durch einen Weihnachtsmarkt gefahren worden ist, also auch noch schön passiv formuliert. Natürlich kann man das objektivieren und entwerten, also wertfreier darstellen, aber das ist doch Quark. Das ist doch absolut bizarr zu glauben, man könne eine absolut wertungsfreie Nachrichtensendung machen in dem Moment, wo man zum Beispiel Menschenwürde, wo man Menschenrechte als Wert betrachtet. Das widerspricht sich selbst und genau das ist ja mein Appell. Mein Appell bezieht sich darauf, dass die Nachrichten in ihrer stark ritualisierten Form, mit ihren relativ klaren und starren Regeln, sich haben instrumentalisieren lassen durch Leute, die Werte gar nicht mehr anerkennen, zum Beispiel auch nicht den Wert der Realität. Soll man, wenn eine Lüge gesagt wird, eine offensichtliche Lüge, diese Lüge als Meinung behandeln, oder soll man sie Lüge nennen, auch wenn der Begriff Lüge eine Wertung enthält? Ich glaube, es ist wichtig, dass man bestimmte Wertungen in die Nachrichten mit hineinbringt. Und das war mein Appell. Man kann den Appell insgesamt nicht richtig finden. Man kann den Appell meinetwegen mit präzisen Argumenten widerlegen. Das kann gut sein. Das ist meine Meinung. Kolumnen sind ja immer Meinung. Meine Meinung ist nicht die einzige, die äh, richtig ist. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, und davon möchte ich nicht abweichen, ich glaube, dass es ein Trugbild ist, wertungsfrei, ohne irgendeine Wertung, um jetzt Ette zu zitieren von den Kommentaren, wertungsfreie Nachrichten zu machen. Es ist auch insofern ein Druckbild, als dass natürlich immer die Formulierungen in Nachrichten zumindest unterschwellig werten. Bezeichnet man Leute als Freiheitskämpfer oder als Terroristen. Bezeichnet man, die können die gleichen Taten machen. Ja, da gibt es also einen Überfall auf ein klein, kleines Dorf, dabei Sterben mehrere Menschen, die sich vorher gewehrt haben. Ist das jetzt der Banditenüberfall? Ist das jetzt eine terroristische Aktion? Oder wurde da gerade ein Dorf befreit von der Schreckensherrschaft von Z? Das sind Wertungen. Und diese Wertungen passieren auf Basis auch politischer Perspektiven. Die gehen sogar noch weit über die menschenrechtliche Perspektive hinaus. Insofern würde ich eher sagen, Leute, Lasst uns eingestehen, dass die Nachrichten, so wie wir sie kennen, schon sehr lange Wertung enthalten. Die sind bloß nicht besonders leicht zu erkennen. Und lasst uns den Schritt machen, transparenter und nachvollziehbarer darin zu sein, warum und wie Nachrichten zustande kommen. Das ist nämlich viel besser dafür, sich seine eigene Perspektive zu bilden. Ich glaube, das Gefährlichste wäre es, Nachrichten so zu machen, dass sie scheinbar objektiv und neutral sind, in Wirklichkeit aber einen verborgenen Bias haben, also eine verborgene Tendenz in eine bestimmtere Richtung. Zum Beispiel dadurch, dass man die einen Freiheitskämpfer und die anderen Terroristen nennt und beide tun genau das Gleiche, nur Freiheitskämpfer hört sich total prall an und super und da möchte man gleich sofort losspenden und Terroristen eben genau im Gegenteil.
1: Hier geht's gleich weiter mit Sascha Lobo, aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im SPIEGEL Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank.
0: Willi Wacker schreibt
1: Doch, kann man. Für seriösen Journalismus ist es essentiell, Meinungen und Fakten voneinander getrennt darzustellen. Mich wundert, dass der Herr Lobo da nicht von oben eingebremst wird. Wenn man das so stehen lässt, ist das Rufschädigung oder nicht? Ist man im Hause an seriöser und professioneller Arbeit nicht mehr interessiert?
0: Vielen Dank für diesen Kommentar, Willi Wacker. Die journalistischen W entsprechen den naheliegendsten Frageworten, wer, was, wann äh, und so weiter. Wo aber natürlich ist der Wunsch von Willi Wacker, möglichst objektive Nachrichten zu haben, einer der schon im 20. Jahrhundert fromm war, das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert in dem Propaganda zur vollen Blüte gelangt ist, war natürlich auch davon geprägt, dass ganz klassische Medien nach Nachrichtlichen Prinzipien mit beeinflusst worden sind. Wir haben dazu eine Vielzahl von Erkenntnissen zum Beispiel gewonnen, zur Zeit des Vietnamkrieges in den Vereinigten Staaten. Das ist ziemlich gut untersucht, wie damals medial vorgegangen worden ist, nach ganz klassischen journalistischen Prinzipien. Wir haben zu Anfang des 21. Jahrhunderts beziehungsweise in den 90er Jahren schon beginnend Begrifflichkeiten gehabt wie Embedded Journalism, wo also der klassische Journalismus instrumentalisiert worden ist, einfach dadurch, dass die machen konnten und tun konnten und schreiben konnten, was sie wollten, aber sie wurden in bestimmte Situationen hineingebracht, wo das, was sie wahrgenommen hat, mitgesteuert worden ist. Embedded Journalism, journalism hieß mehr oder weniger, dass man Journalisten quasi auf dem Panzer im Irak mitfahren lässt und sie dort Zeuge werden lässt von dem, was Soldaten erleben. Das ist eine Form, eine Art äh, überbande Form der Propaganda, die direkt zu Propaganda wird, wenn dann auch noch das Geschriebene kontrolliert wird. Und das wurde auch getan, natürlich, um zum Beispiel militärische Operationen nicht zu gefährden, ganz naheliegend, sogar total verständlich. Aber es gibt eine Vielzahl von Mechanismen in ganz klassischen, nachrichtlichen Situationen, die ziemlich eindeutig bereits völlig abhängig geschehen sind, die eben nicht neutral und objektiv waren, aber so daherkamen. Ich glaube, dass der Journalismus insgesamt sich auch durch und vor allem durch soziale Medien und durch die Aufspreizung der Öffentlichkeit durch das Internet sich auf eine neue Ebene begeben müssen. Und ich bin total offen dafür, wie das geschieht, die Diskussion zu führen. Ich möchte gerne diese Diskussion führen, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist zu sagen, wir müssen zurück zu den alten Prinzipien, immer nur neutral und wertungsfrei. Ich glaube nicht, dass man wertfrei und damit eben auch wertungsfrei überhaupt Nachrichten machen kann. Ich glaube, man kann versuchen, sich der impliziten Wertung bewusst zu werden. Ich glaube, man kann versuchen, als implizite Wertung zum Beispiel so etwas Universales wie die Menschenrechte zu betrachten oder das Grundgesetz, deswegen habe ich das zitiert in der Kolumne. Aber ich glaube, man kann nicht davon ausgehen zu sagen, nö, da dürfen gar keine Werte drin sein. Das wäre eine Katastrophe und vor allem würde das der Eigenbeschreibung der meisten Medien widersprechen, die vierte Säule der Demokratie zu sein, der liberalen Demokratie in diesem Kontext. Und man kann nur die vierte Säule der liberalen Demokratie sein und eine ganze Reihe von Vorteilen und Privilegien in Anspruch nehmen. Man kann nur die vierte Säule der Demokratie sein, wenn man die Demokratie auch verteidigt. Das ist meine feste Überzeugung und ich finde, da hat bis jetzt noch niemand sehr überzeugend gegen argumentiert. Es gibt einen Begriff, der auch immer wieder aufgetaucht ist, in den Kommentaren, nämlich Nanny-Journalismus. Nanny-Journalismus ist eine Art Kampf. Begriff dafür, dass viele Menschen Journalisten unterstellen, dass sie bestimmte Dinge so vorkauen und so vorbereiten, wie die Nanny dem Kleinkind ein Breichen zurecht rührt und ihn dann füttert. Das kleine Kind dieser Nanny-Journalismus, dass man quasi erzogen werden soll statt äh, informiert, der ist in der Tat nicht so selten. Ich weiß ganz genau, was gemeint ist ich weiß ziemlich präzise wie dieses gefühl stattfindet da möchte mir jetzt jemand hineinvorwerken in meine weltsicht aber dann wieder ist es glaube ich die aufgabe des journalismus eine bestimmte sagen wir mal fort Bildung zu erreichen. Und wir können uns gerne darüber unterhalten, wo ist die Grenze zwischen Erziehung, Erwachsenenerziehung, was ein bisschen steil und dreist geschossen wäre, und Fortbildung, Weiterbildung, Erkenntnisaufweitung. Wo ist da genau die Grenze? Da können wir gerne drüber reden. Aber in jedem Fall glaube ich, dass der tatsächlich existierende Nanny-Journalismus zum einen etwas ist, was sehr häufig als Abwehr benutzt wird. Nämlich, ich bringe dir in Form von einer journalistischen Erkenntnis etwas und du wehrst es ab, ohne auf den Inhalt zu gucken, indem du einfach sagst, nein, 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 ich möchte meine Meinung behalten, bitte äh, stör die jetzt nicht mit Fakten, ich möchte mir meine Meinung nicht von Fakten kaputt machen lassen. Und dabei ist der Begriff Nanny-Journalismus eine wunderbare Abwehr. Und zum Zweiten halte ich es für sehr viel wichtiger, transparent zu sein. Ich halte es für sehr viel wichtiger, nachvollziehbar zu sein, wie kommt man auf diese Haltung um dem Nanny-Journalismus vorzubeugen. Ich habe schon häufiger erwähnt, ich habe auf meiner eigenen Seite, saschalobo.com, einen Bereich namens Transparenz, wo alle Auftraggeber der letzten Jahre aufgemalt sind, wo meine politischen Positionen drinstehen, bis in die einzelnen Details netzpolitischer Natur. Und ich glaube, dass eines der wichtigsten Kriterien gegen Nanny-Journalismus ist, den Absender so deutlich werden zu lassen, die Person, die das schreibt, die Person, die das sendet, so deutlich werden zu lassen in ihrer Haltung, dass man schon daraus nachvollziehbar erkennen kann, warum sagt diese Person das. Nanny-Journalismus ist nicht, wenn man ein Angebot zur Deutung der Welt macht. Nanny-Journalismus ist, wenn man Informationen vorenthält, um ein bestimmtes gewünschtes Bild besser verdaulich zu machen. Nanny-Journalismus ist, wenn man glaubt, dass das Publikum die Wahrheit nicht verträgt und man deswegen eine geschönte Version aufbaut. Insofern spreche ich mich in gewisser Weise sogar gegen Nanny-Journalismus aus. Ich bin ja dafür, die Wahrheit zu sagen. Das ist ja der Appell, der da drin ist. Wie auch immer Wahrheit, das muss natürlich ein bisschen differenzierter betrachtet werden, aber wie auch immer dann Wahrheit skizziert werden kann. Aber ich bin gerne mit dabei, gegen Nanny-Journalismus zu kämpfen. Ich fürchte nur, ich habe eine sehr andere Definition davon, was als die, die ähm, mir vorgeworfen haben, ich würde für Nanny-Journalismus sein. Das bin ich natürlich nicht, eigentlich eher im Gegenteil. Charlie25 schreibt,
1: merkwürdiges Demokratieverständnis. Demokratische Entscheidungen müssen einem nicht gefallen, aber man muss sie akzeptieren. Wenn man als Journalist damit nicht professionell und objektiv umgehen kann, dann sollte man sich einen neuen Job suchen. Trifft in Deutschland leider auf viele zu. Wenn in irgendeiner Form Recht gebrochen wird, dann ist das ein Fall für die Gerichte. Journalisten, die Staatsanwälte spielen wollen, anklagen, verurteilen und am besten irgendwie bestrafen, was soll das?
0: Charlie25, Sie haben einen nicht merkwürdiges, sondern beklopptes, sogar gefährliches Demokratieverständnis. Ich bin voll dabei, wenn Sie mir sagen, dass ich eine doofe Meinung habe. Vielen Dank, es gibt viele Leute, die das tun, sogar sehr viele Vernünftige, die meine Haltung für bescheuert, doof, merkwürdig oder wie auch immer erhalten. Das ist eine Frage der Debatte und das soll auch ausgefochten werden. Aber als Demokratieverständnis bei Ihnen klingt durch, dass man demokratische Entscheidungen akzeptieren muss und nichts dagegen sagen darf. Und das ist die Essenz einer Diktatur. Ihr Demokratieverständnis ist das einer Diktatur, einer Demokratur, wenn man so möchte, wo eine demokratische Entscheidung nie wieder angezweifelt werden darf, wo keine Debatte über bestehende Gesetze sein dürfen. Und das ist beim besten Willen nicht nur keine liberale Demokratie, das ist gar keine Demokratie. Ich bin nicht ein Journalist, der Staatsanwalt spielen will oder verurteilen und anklagen will. Ich bin jemand, der Kritik äußert, und das ist mein gutes Recht, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, auch lautstarke Freiheit, bestimmte Menschen verbal zu attackieren. Das ist ein essentielles Recht in der Demokratie. Und wenn Sie das beschneiden wollen, indem Sie argumentieren, Charlie 25, das echte Demokratieverständnis sei, dass man jede Entscheidung in einer Demokratie akzeptieren müsse, dann sind Sie mit Ihrer Haltung jemand, der Diktaturen den Weg bereitet. Dann sind Sie jemand, der fantastisch in das Demokratieverständnis von Erdogan reinpasst, denn das ist genau sein Demokratieverständnis. Ich bin gewählt worden, sagt Erdogan, also darf ich alles tun, mit dieser Rechtfertigung eine Mehrheit bekommen zu haben, was ich möchte. Diese Form von Demokratie ist keine Demokratie. Tut mir sehr leid. Herr Nomad schreibt...
1: Aber wie lösen wir das Problem der Blasen dann? Vielen Dank für diese Kolumne. Vieles davon spricht mir aus der Seele. Ich sehe nur das Problem, dass wir die Käsemondbürger für eben diese Medien verlieren werden. In den USA gibt es Breitbart, hier die junge Freiheit. Und wenn die Käsemondsbürger mit ihrer Wagenburg-Mentalität sich nicht mehr in den Medien repräsentiert sehen oder, so berechtigt es eben auch ist, nur kritisch, dann werden sie diese Medien Lügenpresse schelten und sich in ihren Facebook-Blasen und ihren eigenen Medien zurückziehen und sich darin gegenseitig bestärken. Dies vertieft die Spaltung der Gesellschaft und erschwert den Dialog miteinander. Okay, kann man ernsthaft mit einem Käsemondbürger diskutieren? Nein, denn er will nicht überzeugt werden. Er will ernst genommen und verstanden werden und dass die Mehrheit so denkt wie er. Aus seiner Sicht sind andersdenkende, linksgrün versiffte Kinderschänder. Da ist eine fruchtbare Diskussion schwer möglich. Die Kolumne beschreibt, dass wir uns dies nicht mehr gefallen lassen dürfen, was stimmt, aber sie beschreibt damit eben auch nur das Austragen des Konflikts und nicht dessen Lösung, was Herr Lobo ja auch nicht für sich in Anspruch nimmt. Es fällt mir schlichtweg schwer zu akzeptieren, dass ich ein Land, einen Kontinent, ja einen Planeten mit Menschen teile, mit denen ich nun Konflikte austragen darf, die unsere Gesellschaft schon vor Jahrzehnten ausgefochten hatten da es mir aufgezwungen wird, die längst geklärten Grundlagen von Politik und Miteinander erneut erklären und dafür streiten zu müssen, weil sich in relativ kurzer Zeit so viel Käsemondbürger aufgetan haben und bedenklich den öffentlichen Diskurs erneut erzwingen. Offensichtlich ist unser Bildungssystem so schlecht, dass die Lösungen der Grundfragen eben doch nicht allen vermittelt wurden und sie mit den Rezepten des vorletzten Jahrhunderts glauben, die Zukunft gestalten zu können.
0: Sad. Zum einen, liebe oder lieber Hörnomat, möchte ich sagen, es spricht immer mehr dafür, dass das, was wir unter Blasen verstehen, also Filterblasen sind vermutlich gemeint, in dieser Form gar nicht haben. Dass viel von dem, was wir glauben, wie in sozialen Medien so hermetische Blasen entstanden sind, eigentlich nur temporäre Erscheinungen sind, die in allererster Linie in den Köpfen stattfinden. Ich glaube, dass viele von den Käsemondbürgern längst für diese Medien verloren sind und dass die häufig erkennbaren Bemühungen einiger Medien, diese Leute zu erreichen, indem sie einfach ihre Meinung reproduzieren, nicht besonders clever sind. Es gibt, das befürchte ich, eine eigene Weltsicht, die verstärkt worden ist durch die sozialen Medien, die die Blase im Kopf viel eher abbildet als die Blasen, die in irgendwelchen Medien stattfinden. Ich glaube nicht, dass ein Artikel, den ich schreibe, egal wie er formuliert ist, einen und Bürger wirklich in der Tiefe erreichen kann. Jedenfalls nicht dann, wenn ich einfach seine Meinung abbilde. Insofern befürchte ich, dass ich tatsächlich nicht weiß, wie wir das Problem lösen. Ich glaube nicht, dass es ein reines Blasenproblem ist, jedenfalls nicht dann, wenn man von Filterblasen spricht, einem Medienphänomen. Der Tübinger Professor Bernard Perksen hat dazu Anfang Juli in der NZZ einen Artikel geschrieben darüber, dass vieles dafür spricht, dass wir gar nicht mit Filterblasen ein Problem haben, sondern mit dem Filtercrash, eben das tatsächlich die Perspektive auf diese Filterblasen eine andere sein müsste. Ich gehe da ein Stückchen mit ihm mit, was diesen Artikel angeht. Aber ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, diese Leute zu erreichen, indem man ihnen nach dem Mund spricht. Und es ist auch nicht sinnvoll, diese Leute zu erreichen, indem man sie schützt davor, mit Haltung zu kommunizieren. Indem man, wie sie immer wieder fordern, vermeintlich neutral argumentiert. Wie berichtet man denn neutral darüber, dass ziemlich wahrscheinlich gerade die libysche Küstenwache Frauen und Kinder hat ertrinken lassen, indem sie ein paar Leute von einem Boot gerettet haben, dann das Boot zerstört haben, aber es waren eben noch Leute auf dem Boot. Das nach gegenwärtigen Berichtsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts hat da die libysche Küstenwache Menschen ertrinken lassen. Wie berichtet man darüber neutral? Das wäre mal interessant zu wissen. Neutral berichtet man doch bestimmt nicht, indem man sagt, na, da sind eben Leute äh, ertrunken, weil die libysche Küstenwache äh, nicht geschafft hat, äh, die zu retten. Die haben das Boot zerstört. Wie kann man über so etwas anders als Mord oder zumindest Sterben lassen, aggressiv unterlassende Hilfeleistung in selbst produzierter Notsituation oder wie auch immer man das juristisch beschreiben möchte, es ist doch schlicht nicht möglich über einen solchen Vorgang nicht unter Referenz auf sowas wie Menschenrechte, auf sowas wie Menschlichkeit, die Basis der Menschenrechte, die Basis ungefähr jeder zivilisatorischen und ethischen Betrachtung der Welt zu berichten. Action Script schreibt.
1: Bildzeitungsniveau nicht erwünscht. Obwohl ich Herrn Lobo mit seinem Artikel zustimme, so besteht jedoch eine Gefahr, wenn man Leute wie Trump mit klaren Worten als das darstellt, was sie sind und was sie getan haben. Man begibt sich auf das Niveau der Boulevardpresse. Denn wenn man das Erbrochene als Kotze bezeichnet und Trumps Lügen als glatte Lügen oder Fake News, so bedient man sich derselben Sprache, die jemand wie Trump benutzt und die seine Anhängerschaft so liebt und stellt sich auf dieselbe Stufe. Dann riskiert die seriöse Presse, ihre Seriosität zu verlieren und eben viele Leser. Warum attackieren Rechte wie Trump oder die AfD die seriöse Presse? Weil die Berichterstattung kühl bleibt und sich nicht auf ihr Niveau begibt. Damit wird die seriöse Presse weniger
0: angreifbar. Action Scripts häufiger Kommentator oder Kommentatorin hat einen wichtigen Punkt angesprochen, der mehrfach angesprochen worden ist, nämlich meine Sprache, die nah an der Fäkalsprache entlang formuliert war, vor allem der Begriff Kotze. Und das ist tatsächlich eine Kritik, die ich annehmen kann. Ich habe natürlich eine gewisse Emotionalität verspürt, als ich das geschrieben habe. Ich bin ja ohnehin ein emotionaler Mensch und muss sowieso bei jeder zweiten Kolumne immer den ganzen Text danach nochmal durchgehen mit angezogener Handbremse und meine Beleidigungen rausstreichen, meine Emotionalitäten etwas sanfter formulieren. Ja, schon allein, weil ich auf Spiegel Online nicht äh, schreiben kann, wie auf meinem Blog weil Spiegel Online natürlich auch eine Qualitätsverantwortung hat und dazu gehört ein gewisses Sprachniveau. Ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, kotze zu schreiben, weil genau das in diesem Fall eine na-fäkal-verbale Übertreibung war, die ich für richtig hielt. Und warum? Weil ich glaube, dass wir tatsächlich mit dem, was Trump vorturnt, Stichwort Kinderkäfige, Trennung von Dreijährigen und ihren Eltern. Ich kann nur noch äh, sarkastisch, traurig lachen, dass wir da in Bereiche hineinstechen, die außerhalb der normalen zivilisatorischen Begrifflichkeiten stattfinden. Es wurde vereinzelt als Zivilisationsbruch bezeichnet, dass man Kinder in Käfige sperrt, und ich glaube nicht, dass das falsch ist, im Gegenteil. Ich glaube, hier ist etwas durchbrochen, was eigentlich zuvor als gemeinsam gezogene und festgelegte Grenze gegolten hat innerhalb einer Zivilisation. Bestimmte Dinge tut man nicht in einer liberalen Demokratie und wenn das durchbrochen wird, dann braucht man vielleicht auch eine neue sprachliche Grenze, die man ebenfalls durchbricht. Das habe ich mit diesem Begriff Kotze versucht. Man kann sehr geteilter Meinung darüber sein, ob mir das gelungen ist. Ich möchte nicht darüber urteilen. Ich glaube, man hätte die Kolumne auch schreiben können ohne den Begriff Kotze. Man hätte sie vielleicht etwas sanfter schreiben können. Aber dann wieder denke ich, ab und zu ist es vielleicht doch sinnvoll, etwas herauszuschreien. Die Frage, ob man sich dann auf das Niveau der Boulevardpresse begibt, ist eine Frage, die ich selber nicht beantworten kann. Es kann sein, dass das so ist. Es kann aber auch sein, dass genau durch diese Heftigkeit überhaupt so viele Menschen erreicht worden sind und so viele Menschen ihre eigenen Gedanken angefangen haben, sich zu machen. Ich glaube, das ist ambivalent. Ich habe mich dazu entschlossen, es kann sein, dass ich in einer anderen Stimmung, zu einer anderen Kolumne mich dagegen entschlossen hätte. In diesem Fall stehe ich aber natürlich dazu. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Schreiben von Kotze in einer Spiegel-Online-Kolumne auf das gleiche Niveau hinabgelassen ist wie ein Kinderkäfig, um es ganz konkret zu sagen. Charlie25 hat ein zweites Mal kommentiert und ich möchte das als meinen letzten Kommentar betrachten. Charlie25 war die Person, die aus meiner Sicht ein sehr problematisches Demokratieverständnis entwickelt hat und mir aber Gleiches vorgeworfen hat. Charlie 25 schreibt dieses Mal. Mal neutral betrachtet, da ich irgendwie noch nie positive
1: Artikel über Trump gelesen habe, beklagt sich Herr Lobo hier, dass die ohnehin grundsätzlich negative Berichterstattung nicht noch negativer ist, damit endlich auch der Letzte zum Trump-Hasser bekehrt wird. Ist das noch Presse oder ist das schon eine Sekte? Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Willkommen in der Realität. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß, das
0: kann ich faktisch bezeugen. Das können alle Igel dieser Welt übrigens auch. Igel können nur gelb und schwarz sehen. Das heißt, auch für Igel ist diese Welt nicht schwarz-weiß, sondern schwarz-gelb. Willkommen in der Realität ist eine sehr freundliche Begrüßung, Charlie25. Wir haben ja schon von ihrem Demokratieverständnis gemerkt, dass sie aus meiner Sicht abseits der liberalen Demokratie argumentieren. Willkommen in der Realität empfinde ich dann aber wieder als Umarmung ich möchte aber zu bedenken geben, dass sie mit dieser Perspektive so tun, als sei ich in einer Traumwelt und sie in der wirklich wahren Realität. Das möchte ich bezweifeln und ich möchte es anhand ihres eigenen Beitrags bezweifeln. Ich habe nämlich schon sehr, sehr, sehr viele positive Artikel über Trump gelesen und positive Nachrichtensendungen über Trump gesehen. Zum Beispiel auf Fox News oder auf verschiedenen Medien in den Vereinigten Staaten aus dem Hause Sinclair ein Medienhaus, was in Teilen noch krasser als Fox News im Prinzip nur das schreibt, was Trump gerne hätte ich beklage mich nicht, dass die ohnehin grundsätzlich eine negative Berichterstattung nicht noch negativ ist, sondern ich beklage mich darüber dass ich glaube, dass die nachrichtliche Sprache die nachrichtliche Perspektive die im 20. Jahrhundert ausgeprägt worden ist in der liberalen Demokratie, dass die nicht ausreicht, um die tatsächliche Realität von Donald Trump abzubilden. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Journalismus im 20. Jahrhundert sich auch in Deutschland herausgebildet hat, mit vielen Ritualen, mit vielen Objektivierungen, mit vielen Mäßigungen, die nicht alle falsch sind, aber die vielleicht weiterentwickelt werden müssen, dass die nicht gut geeignet ist, um die Monstrositäten von Herrn Trump richtig zu greifen. Ich möchte nicht, dass endlich auch der Letzte zum Trump-Hasser wird. Ich möchte, dass auch der Letzte begreift, was genau Trump tut, was die Trump-Realität ist, die er selbst herstellt und ob der dann gehasst wird von den Menschen, die das erkennen oder nicht, das ist mir egal. Das müssen sie selbst entscheiden. Insofern ist das mein Vorwurf genau wiederum gegenläufig, Charlie25. Ich glaube, dass das, was Trump tut, dass das was die republikanische Partei um Trump herum tut, Sektencharakter hat. In dem Sinne, dass man nach vorne schaut und schaut, was sagt Trump über die Sonne? Und wenn Trump sagt, die Sonne ist grün, dann sagen die Leute, ja, die Sonne ist grün. Auch wenn alle Menschen sehen, dass sie nicht grün ist. Trump hat so viele nachgewiesene Lügen, also kontra von sich gegeben, die nachgebetet worden sind von den Leuten, zum Beispiel auf der republikanischen Seite des Senats oder im Kongress, da gibt es so viele Leute, die wieder besseres Wissen, nachweislich wieder besseres Wissen irgendetwas behaupten, nur weil Trump das gesagt hat. Aus dem simplen Grund, weil Trump Loyalität über alles stellt, nämlich auch über die Realität, dass das genau Sektencharakter hat. Insofern geht es hier nicht um positive oder negative Artikel. Es geht auch nicht darum, um nicht rauszufinden, ob nicht Trump auch mal etwas Positives getan hat in dem ganzen Tag, wo er irgendwie irgendwelche komischen Dinge unterzeichnet hat. Trump ist der Mann, der einfach mehr Lügen innerhalb seiner Amtszeit produziert hat, als die zehn Präsidenten davor zusammengenommen. Grober Schätzwert. Aber Trump ist genau der Mann, der seine Macht in boshaftester Weise ausnutzt. Der sagt bei den Demonstrationen von Nazis, also Leuten, die Hakenkreuze getragen haben, die mit dem Hitlergruß rumgelaufen sind, KKK-Sympathisanten, die Nazis, die in Charlottesville demonstriert haben, über die hat Trump gesagt, da gab es gute Leute auf beiden Seiten, fine people. Das ist die Realität von Trump. Und ich möchte, dass die in ihrer ganzen Drastik transportiert wird. Und ich glaube, dass viele journalistische Mechanismen viel weglassen von dieser Drastik, weil sie dazu gebaut sind, mäßigend zu wirken. Ich möchte, dass die Drastik, die Trump uns jeden Tag gibt, zumutet, dass die stärker in den Nachrichten zu spüren ist. Und dann können sich die Leute ihre eigene Meinung bilden. Ob sie dann Trump hassen oder ihn dafür lieben, dass er Nazis als Fine People bezeichnet hat. Das müssen sie selbst entscheiden. Insofern Charlie 25, willkommen in der Realität, kann ich gerne zurückgeben. Vielen Dank fürs Zuhören und bitte bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
1: Das war Sascha Lobo. Der Spiegel Online Debatten Podcast. Wir erinnern noch einmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen.